0: Ich frage
1: für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Tario Schumacher. Ich sitze hier in einem knappen Hasenkostüm ähm, mhm. und freue mich, dass Katrin Hinrichs mir durchs, wie soll ich sagen, ja, durchs erotische Leben hilft, obwohl brauche ich gar nicht. Bei mir läuft ja alles, aber bei meinem Freund Lars halt nicht so richtig. Und da wären wir auch schon beim Thema, liebe Katrin. Lars klagt trotz seines fortgeschrittenen Alters darüber, dass er, wie soll ich sagen, sein bestes Stück nicht so richtig im Griff hat. Ne? Also wenn der einmal ähm, wenn der einmal in Wallung ist, dann schießt er auch relativ schnell um die Ecke und er hätte es gerne mal ein bisschen... <lacht> Lach da nicht so gehässig. Ja na
0: überhaupt nicht. Nein, nein, ich Lach überhaupt nicht gehässig. Aber ich habe jetzt gerade so ein Bild aufgemacht. Ups, ja, du, ja, ja, da da ja. so. um die Ecke hm. vor
1: allen Dingen. Ja ähm, genau. Ja, damit kannst du, damit kannst du doch richtig groß rauskommen. Du Schatz, <lacht> guck mal, was ich kann. <lacht> also es geht um das Kontinence. Thema. Vorzeitiger Samenerguss, wie ich es früher in der Bravo gelernt habe, man kann durchaus sagen eine Volkskrankheit, oder Katrin?
0: Ja, und zwar eine wirklich ein, ein Leiden, was für viele, also vielen gar nicht bewusst ist und deswegen machen wir das heute ja auch. Und wir hatten ja schon gesagt, wir hatten das letztes Mal schnell, schneller als schnell, das ist wieder schnell, schneller als schnell. Diesmal Teil 2. Ja, genau. Und diesmal habe ich äh, erzähle ich das, was ich, sag mal meine tägliche Arbeit, nämlich mit Herren, die etwas älter sind. Mhm. Ähm, nicht die ganz jungen Wilden, sondern die zweite Kategorie, die ich in letzter Zeit übrigens öfter sehe als die ganz jungen Wilden. Das sind die Herren, die ähm, oft geschickt werden von der Partnerin, weil die oder vom Partner auch. Das sind ja. genauso auch homosexuelle Männer, die Klar. Analsex machen wollen und das funktioniert dann nicht richtig. Aber es sind eben auch viele Frauen, die die Herren schicken und sagen: Mensch, du äh, mach doch mal, das nervt mich, weil die zu mhm. früh kommen und wir haben uh -huh. ja schon gesagt zu früh kommen ist in der Frage der Definition wir gehen jetzt wirklich die kommen dann nach einer Minute sieben acht Stöße vielleicht sogar manchmal noch vor der Tür Anteporters also bevor uh -huh. es überhaupt losgeht und, ähm, und hier liegt das besonders am Herzen weil es sind eigentlich die Herren die besonders da mal so zugänglich sind, die eher mhm. nett sind, die eher gestresst sind, das sind auch Herren mit Angststörung, mhm. die vor allem immer leisten wollen, die ja. immer funktionieren wollen und dieser Leistungsdruck äh, sozusagen steht dem eigenen Penis im Wege, muss man ganz klar hier Echt, sagen. Ja? ja, ist so und das sind, ähm, das sehe ich sogar schon, wenn die reinkommen, die Herren sich hinsetzen, sind oft emotional sehr aufgeladen. Also es ist nicht immer negativ. Die sind auch, weil mhm. sie manchmal so scharf sind, weil sie es so geil finden, auf Deutsch gesagt, dann sind die so aufgeladen. Das heißt, ich sehe schon am, am, am Brustkorb. Die sind so richtig so, oh, weißt du, die haben so eine kurze mhm. flache Atmung und dann Peng, es denen da sozusagen unten schneller raus als bei denen, die sich eigentlich genau auch richtig finden. Es gibt ja auch viele Männer, die zu früh kommen, aber die kommen im Traum nicht auf die Idee, dann zu mir zu kommen, die Fragen in noch, nach Schatz, wie war ich? Ich
1: also ja, genau. Männer sehe ja, ich. Und, und warum aber bist nicht? du dir doch nicht fertig?
0: Ja, so genau. Aber ganz, kurze, ganz kurze Zwischenfrage an diesem
1: Punkt. Mhm. Ganz kurze Zwischenfrage an diesem Punkt, liebe Katrin. Wir gehen jetzt, wir, wir diskutieren das so defizitär. Ne? Also, was weiß ich, innerhalb von einer Minute ist der Mann fertig. Das ist ja erstens mal unbedingt nichts Negatives, weil es genau. zeigt ja, das Ding mhm. funktioniert. Ne? Yes. Das, das mhm. ist ja eine Nachricht, die viele gerne hätten. Ja, so, unbedingt. Gibt es und die Frauen,
0: nicht. Die, so, die, gibt es Frauen die das ja. auch
1: nicht stört? Also, gibt es ist, Frauen, die das okay finden, die vielleicht auch schnell kommen und die sagen, super. Dann ne, haben wir noch mehr Zeit, für äh, um jetzt noch eine Netflix-Serie zu gucken.
0: Ja, gibt
1: also ist das so immer ein Problem oder, oder, oder nee. treffen sich da manchmal auch Männer und Frauen, die das irgendwie so m, gemeinsam ganz gut finden?
0: Ach, das ist eine wunderbare Frage. Warum wohl? Weil manchmal die Systeme sich einander bedingen. Eine Frau, mhm. die vielleicht nicht so penetrativ interessiert ist, die vielleicht mhm. sogar äh, auch schon mal so ein vaginistisches Thema hat, die mhm. dann, wo der Mann sagt, ach Schatz, macht nichts, macht das in Ruhe, wir kriegen das inzwischen ja gut hin mit dem yeah. Vaginismus. Das heißt, Vaginismus hier an dieser Stelle äh, unwillkürlicher Muskelkrampf, wo die mhm. Frauen nicht aufnehmen können, wo die mhm. nicht penetriert werden, wo so das schmerzhaft ist, wo die verkrampfen. Und so das haben wir schon mal gehabt. Ich will nur sagen, komischerweise oder eigentlich logischerweise treffen die auf diese Herren eher, nämlich die, die sagen, ach, dann warten wir noch mal vier, fünf Jahre. Jahre ist nicht so schlimm mhm. und. Äh, sowas gibt es auch und dann wird erst sichtbar, dann ist es bei der Frau wieder möglich, dann kommt er auf einmal zu früh. Verstehst du, mhm. das gibt es eben auch. Okay. Der kam eigentlich immer zu früh, aber dadurch, dass sie immer ein bisschen vaginistisches Thema hat, kam das nie so raus. Das okay. ist auch interessant, was sich da so tut. Aber bei diesen Herren, das muss man eben sagen, das sind nicht Männer, die fallisch interessiert sind, die zustoßen wollen, die intrusiv sind. Mhm. Die werden nicht auf eine Frau stoßen, die eher vorsichtig ist, ach lieber mhm. doch nicht, ach nee. Das sind die Männer, sehe ich nicht. Das sind wirklich, und man muss auch sagen, diese Herren, die so sind, ich habe die ja sehr besonders gerne, weil wir Frauen natürlich auch solche zugewandten Partner mögen, ja, ja. sind oft echte Vorspielspezialisten. Hm. Die machen das wunderbar. Die können Oralsex, die können die, die Frau äh, ganz toll befriedigen. Und dann hängen die so Und dann hängen die vielleicht noch einen schnellen ähm, kleines Geschlechtsverkehr, also einen penetrativen Sex hinterher, wo die nach, wo, nach drei, vier Stößen kommen und dann ist es für beide auch in Ordnung.
1: Man die jetzt
0: sehe ich nur ich sehe nur dann klar. die wenn bei ihr was wenn wenn sie gesagt ich mache Körperarbeit ich fange jetzt mit Yoga an ich spüre mich mehr und die auf einmal mehr will dann schickt sie mhm. den zu mir. So
1: also jetzt komme mhm. ich zu dir nee sagen wir mal mein Freund Lars kommt zu nicht. dir und sagt mhm. ähm, Frau Hinrechts, ich ich glaube, die erste Frage, die ich stellen würde, Perspektivwechsel, ich bin jetzt mal die Sexualtherapeutin, äh, wie lange ist das denn schon so? Ist das eine wichtige Frage?
0: Ja, das ist interessant. Manchmal ent äh, entwickelt sich das so und aber mhm. meine Hauptfrage ist dann auch schon: ah, warum kommt der? Meistens sind für meinen Partner oder mein, meine Frau oder meine Partnerin zufriedenstellen. Also sie sind im im voraus allen mhm. Gehorsam unterwegs. Also die mhm. wollen wirklich was Gutes tun. Dann und dann was interessant bei diesen Leuten, äh, bei diesen Männern auch ist, wenn ich frage, wie der äh, Solo-Sex läuft. Ja. dann sagen die, das läuft wunderbar, ich kann 20 Minuten ohne zu kommen. Okay. Dann war ja warum? Weil dann sind die nicht im Druck und sind die nicht im Stress, ah. weil wir wissen eins, Hajo, und das ist eben so entscheidend. In dem Moment, in dem die im Stress sind, sind sie im Sympathikus und der Sympathikus. Wir mm -hmm. brauchen ja beide. Wir brauchen den Parasympathikus und wir brauchen den Sympathikus. Wenn du im Sympathikus, also in der sympathischen sozusagen Anspannung bist, dann haut's den eher weg, dann, denn, weil die zur Ekalation brauchst du den Sympathikus.
1: Das heißt, wir haben es hier nicht mit, unbedingt mit einem organischen Thema zu nein, tun, nein, sondern ist, wir haben es hier mit einem psychischen Thema zu tun. Das ist ein Thema
0: emotionales Thema. Genau, das ist die Arbeit mit denen. Deswegen war es mir so wichtig, heute das zu unterscheiden zwischen den jungen Willen, wie ich mit denen, also was ich mit denen mache, beziehungsweise was ich denen zu Hause gebe und den emotionalen, aufgeladenen Männern, die deswegen zu früh kommen. Und das weißt du, dann gibt es ja, das müssen wir jetzt auch nochmal die Mythen hier aufräumen. Das ist mir immer so wichtig. Dann heißt es, Mensch, dann denkt doch an die Steuererklärung oder denk doch an ja. HSV oder, oder denk an die äh, äh, Sch Schwiegermutter mit Brechtdurchfall. Das ist doch super. Aber warum <lacht> ich das nicht,
1: ja, aber weißt du, warum
0: ich das nicht empfehle, ist, das ist antierotisch. Und wenn du denen das immer beibringst, ja, dann rutschen die irgendwann in wirklich eine, eine irritierte Dysfunktion, weil die sich nicht mehr spüren. Was wollen wir auch, dass die sich spüren, sondern weil die nur im Negativen sind. Und dann gibt es eben, das ist auch interessant, es gibt wirklich auch noch die dann sagen, so, dann machen wir doch mal die Methode von Master Johnson, die sogenannte Squeeze-Methode. Das heißt, kurz bevor sie merken, dass sie kommt ziehen die raus und drücken mit, mit ganz doll mit äh, die Eichel zusammen. Das heißt, dann wird der Reflex Aua. unterdrückt. Mhm. Und das ist auch antierotisch. Das ist für ihn nicht schön, aber für sie nicht schön. Das kann ich mhm. nicht empfehlen. Das sind antierotische Ideen. Und das möchte ich eben, dass wir das ähm, ja, nicht dann weiterspinnen. Mal los. Ja, und da muss man auch mal sagen, manchmal ist es liegt und es liegt auch an der Dynamik der Paare. Mhm. Ich sage ich hatte gerade ähm, gestern auch einen, einen jungen Mann oder einen mittelalteren Mann da, ähm, bei dem das immer so war, der hat aber zwei Kinder, es hat alles super geklappt und jetzt hat die Frau gesagt, mir reicht es jetzt, ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Das heißt, die war richtig auch giftig mit ihm und er war natürlich noch nervöser, weil er wollte ja funktionieren. Er macht es ja vor allem, dass er funktioniert, Bei ihn hat das nicht gestört, dass er zu früh gekommen ist. Ja. Weißt du, er hat ja trotzdem was gut und, und, und wie gesagt, zwei oder drei Kinder später war alles in Ordnung. Das heißt, was machst du denn mit dem? Da mhm. hast das auch damit zu tun, dass du den aufbaust. Du musst okay. den auch als in seiner Männlichkeit aufbauen. Nämlich mhm. der, weißt du, der hatte keine, keine Kontrolle mehr. Der war äh, mit dieser Situation, dass sie mit ihm geschimpft hatte. Sie fand das jetzt grundsätzlich alles blöd und das läuft auch nicht. Das heißt, er war richtig ganz, ganz schwer getroffen. Also, was fangen wir denn an? Wo spürt er seinen Penis? Wie spürt er seinen Penis? Ja. Dann frage ich richtig nach. Also, dass er sozusagen in seiner Situation achtsam wird. Mhm. Ich stelle mich auch mit ihm in die Praxis und er macht eine auf meinem slip und wir in entwickeln eine sogenannte Erregungskurve. Ach was ist Jawohl, das ist richtig auch Arbeit, aber da begreift er, was los ist. Ich frage richtig rein. Wenn, und der war, es war auch ein absoluter Vorspielspezialist. Das heißt, was spürt er, was spürt sein Penis, wenn er mit ihr Oralsex macht? Was findet mhm. er schön? Kann er eine Erektion entwickeln? Mhm. Dass der richtig ins Spüren kommt und mhm. auch mal innehält und sagt, okay, dann frage ich so, ist das eine Erregungsquelle? Dann muss ich ihm erstmal Erregungsquelle erklären, was nämlich Erregungsquelle mhm. Erregungsfälle bedeutet, was ist das, was die Erregungsreflex auslöst? Schon mal wichtig, dass er ja, anfängt, klar. seinen eigenen Körper zu tun, dass er anfängt, das Immer, zu Immer wenn ich mein
1: Hasenkostüm sehe.
0: Zum Beispiel. Und jetzt ist eben auch die Frage natürlich, was wir auch bei den Jungen, bei den Wilden gemacht haben, wie er sich selber stimuliert. Wenn er sagt, ich kann mich lange stimulieren, es geht gut, mhm. dann frage ich trotzdem, was genau tut er da? Weil bei den Herren ist das Problem, dass die ihre Solosex, was gut funktioniert, dass wir mhm. das auch in die Paarsexualität übertragen. Mhm. Und das ist das größte Problem. Oh. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, wir müssen ähm, die Erregungsquellen auch nochmal genau nacharbeiten. Wenn er sagt, ich habe beim Porno die und die Quelle, ist die übertragbar auf sein Paarsex? Oder will er da nur genügen und will er vor allem leisten? Verstehen. Und kann er sich, also kann er eine, sozusagen eine Lust generieren, indem er sagt, ja, ähm, weißt du, dann sage ich, das muss ganz echt sein. Wenn Sie, vom, wenn Sie sich selbst stimulieren, auch vom Porno, machen Sie die Augen zu, denken Sie, was passiert, wenn ich jetzt bei meiner Frau eindringe. Und dann lassen Sie einen Augenblick ganz ruhig, atmen tief, länger aus als ein. Oh, dass er weißt du, in dieses mhm. richtige Nachspüren kommt. Und dann ich auch, empfehle ich immer, dass er sich die Hände bitte mit Mandelöl einreibt. Warum? Weil der mhm. Penis das sozusagen in Echtzeit auch begreift. Weil er will ja lernen. Er will dazu lernen. Mhm. Das heißt, er fängt an, sich langsamer zu stimulieren, vielleicht als er das äh, beim Solo-Sex macht. Mhm. Macht das Sinn soweit?
1: Ich kann folgen, ja. Ich, ich höre ganz gebannt zu. Es, ich habe gerade ja, meine es, Hände nicht frei, aber sonst... <lacht> äh, <lacht>
0: Und es geht eben wirklich auch um Penisreha. Was wir immer sagen, die Resensibilisierung des Penises. Wir wollen ja mehr erotische Quellen für ihn erarbeiten, dass er nicht so hilflos der Sache ausgeliefert ist.
1: Mhm. Ja. also eine
0: eigene Erektion entwickeln und ich möchte ihnen das das ist für mich so wichtig diese emotionalen aufgeladenen Männer ich möchte vor allem dass sie dahin kommen und sagen ich bin ein guter Mann ich bin ein Kerl ich bin Mann und wenn ich ein bisschen zu früh komme so what was ist ihr Problem die hat das, wunderbar die letzten 15 Jahre äh, bin ich der tollste Spezialist vor Vorspiel gewesen warum ist das jetzt so schwierig hier verstehst du sich hinzustellen und sagen das hat gut geklappt und nicht immer in seiner defizitären Situation mhm. rumzuwühlen.
1: Also Versteh. wir fangen
0: an, über Ressourcen zu nachzudenken.
1: Mhm. Ja, das, das
0: gehört dazu, das dass. Das heißt, ich so, ein Bewusstsein. So du merkst schon, ja, ich bin hier ganz aus dem Häuschen, weil mir das so wichtig ist. Weil ich, <lacht> ja. Ja, weißt du warum? Weil ich das, das ist ja, die sind ja auch aus gutem Grund so aufgeladen, weil sie das so richtig machen wollen, weil sie so zugewandt sind. Aber da ein bisschen niedriger. Wir wollen ja, und dann geht es jetzt auch um die Technik. Wenn ich mit denen das oder den das genau erzähle, was sie machen, dann erkläre ich den auch, je mehr Anspannung die haben, je mehr sie im so Sympathikus sind, desto eher haut es weg, also eher kommt die Ejakulation mhm. und deswegen wieder, wieder mal wieder die Beckenschaukel, aber mhm. ich erkläre den auch die Fälle aus meinem Seminar. Ich sage dir, wir hatten, dann lachen die auch und das tut ja wieder gut, ich sage, wir hatten im Seminar einen ein Fall, der wurde vorgestellt, dieser Junge, äh, dieser, das war kein junger Mann, das war so mittleren Alters, der dann nochmal studiert und in der zweiten St Studiumsrunde, also irgendwie auch toll, der war so aufgeregt und hatte solche Angst, dass das verhaut, dass der erstmal, bevor die äh, Mathe äh, oder was Deutsch, keine Ahnung, was es war für eine Prüfung, bevor es losging, hat er erstmal eine Erschütterung gehabt. Warum? Weil der Sympathikus, <lacht> weiß ich, ja. der war so hoch, weil er Angst hatte. Und das mhm. hatte mit sexueller Erregung gar nichts zu tun. Es war nicht die scharfe Lehrerin, die da vorne stand im, im Hottenkostüm. Es mhm. war seine
1: sympathische Aktivierung. Macht okay. das wirklich Sinn? So. Absolut. Oder und auch wie der kriege ich Mann? Diese, ja, wie kriege ich diese auch das sympathische Gleiche. Aktivierung jetzt so ein bisschen, wie sagt man, so runtergedimmt.
0: Ich mache noch ein anderes Beispiel, das war auch so toll im Seminar, das fand ich auch so interessant. Der Mann, der so gerne schnell Auto fährt, der hat ein ganz schnelles Auto und fuhr auf der Autobahn, aber in dem Moment, in dem der von einem noch schnelleren überholt wurde, war der mhm. so aufgeregt, da knallte ich <lacht> das auch weg. Weißt mhm. du, das macht, also nur das mal aufzumachen, das heißt, dieser Sympathikus, den müssen wir erstmal, was wir schon immer sagen, der muss runterreguliert werden. Und wie kriegst du das hin? Hajo, es geht über die die Atmung und über die Bewegung. Ach komm. Oh, vor, ah, jawohl, vor allem über die Atmung. Ich sitze mit denen und habe wirklich Atmungsübungen mit denen. Ich sitze mit denen, die setzen sich ganz ruhig hin und nehmen erstmal den Warten, lass, Atem wahr. Lass ihn kommen, lassen ihn gehen. Dann üben wir dass der Abend ein bisschen länger wird. Dann wird er noch ein bisschen länger. Dann spürt er mal nach, wann geht der Abend los. Und das ist wirklich, hört sich jetzt langweilig an. Aber dann in dieser Übung nach, fangen wir auch zum Schluss an, das Becken leicht ein bisschen zu bewegen, hm. ein bisschen zu drehen. Und wir enden auch hier wieder mit der Beckenschaukel. Warum denn wohl? Weil damit kriegen wir es hin, dass wir den Parasympathikus antriggern, den wir ja brauchen für eine gewisse okay. Ruhe. Weil wir wollen doch steuern lernen.
1: So und jetzt und das möchte damit. mein Freund Lars, der ja auch so ein bisschen von der ungeduldigen Fraktion ist, der möchte jetzt wissen... Wie lange dauert das denn? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einmal Beckenschaukel mache und ein bisschen nee, atme nee, nee. und dann ist ein jahrzehntelang entwickeltes Problem <lacht> äh, so einfach mal weggeatmet. Also wie lange glaubst du oder was ist so dein Erfahrungswert?
0: Die zu Hause die Schularbeiten machen, wenn sie sich auch beim Solosex sich vorstellen, dass, dass, wir das, dass sie lernen, den Solosex auf die Parasexualität zu übertragen, den Penis anders anzufassen, erotische Nutzfläche zu entwickeln. Ein das, was wir schon gesagt haben, wenn die das lernen und das wirklich machen, dann können die das bestimmt nach, ich würde mal sagen, nach, nach sechs, sieben Sitzungen können die das kommen Wenn sie am Ball, es ist erlernt, du musst am Ball bleiben. Und es geht eben die aus dieser Aktivierung des Sympathikus rauszukriegen, den genau zu erklären, aber das wissen die meisten ja nicht. weil Ich sage immer, allein so, der Gedanke an -hmm. die Niederlage ist die Niederlage. Und das ist in diesem Fall so.
1: Und das finde ich so extrem hilfreich an diesem kleinen Seminar von dir. Ja, Entschuldigung. Aber ja, nee, nee, das. nee, aber, aber, das, nee, das ist wichtig, weil in dem Moment, wo wir Männer, wir sind ja einfach so Bedienungsanleitungstypen, ja, wir sind ja am Ende, äh, Ikea wurde ja eigentlich nur für Männer geschaffen, ja, weil da, naja, da du halt so eine Fünf-Punkte-Liste, so baut man ein Billigregal auf und so funktionieren wir Jungs halt. Wir haben halt gerne Listen und gerne Erklärungen und irgendwie was mit Werkzeugkoffer. Und in diesem Fall, wo ich weiß, es gibt Sympathikus, Parasympathikus und ich kann den steuern, Gibst mhm. du mir als Mann quasi sowas wie eine Handlungsmöglichkeit in dem Moment oder solange ich das Gefühl habe, irgendwie es steuert mich, genau, ja, bin schön. ich es, hilflos, es macht, bin ich will, passiv, bin ich Objekt. Ja. Ja, perfekt.
0: Wenn du mir es diese Geschichte mhm.
1: so und wenn du mhm. mir jetzt diese Geschichte erzählst, bringst du mich aus der passiven Objektrolle in eine aktiv handelnde Subjektrolle. Mhm. Das heißt, ich habe das Ding in der Hand im wahrsten Sinne des Wortes und ich bin in der Lage, indem ich da irgendwas mache, ne? bring mich Werkstatt. Ich kann, ich kann das verbessern. Ich kann das parieren oder trainieren oder so. Mhm. Das ist eine sehr männlich adäquate Art und Weise der Vermittlung. Ich wollte dir gerade damit äh, etwas wortreich und umständlich aber ein Kompliment machen. Ja, ja das muss auch noch üben. Weil gut. Es ist eben
0: so wichtig, dass die aus diesem Druckmodus rauskommen, weil das ist wirklich emotional und die Emotionalität muss runterreguliert werden und das kriegen wir eigentlich ganz gut hin.
1: Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Eine männergerechte Darstellung von Problem und Lösung. Das war, ich frage für Freund der Sex-Podcast für Erwachsene heute mal mit einem ja handwerklichen Service-Thema und äh, ich glaube, damit hast du ganz vielen Brüdern geholfen, liebe Katrin und damit natürlich ganz vielen Schwestern auch. Vielen Dank dafür.
0: Oh, so gerne und ich bitte, ich möchte wirklich auch zum Schluss noch mal Mut machen. Mhm. Und wenn man denen wirklich auch ein paar Aufgaben quasi mit an die Hand gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, die sind wirklich, dann wissen die genau, wie du schon sagst, aha, das mache ich jetzt, verstehe jetzt auch. Und deswegen bitte nicht aufgeben und das ist in Griff zu kriegen. Schön. Ja, also toll, toll. In toi den Griff
1: kriegen, das ist ein <lacht> gutes Schlusswort. Ich frage einen Freund, der Sexpodcast für Erwachsene mit mir, meiner Wenigkeit, Hajo Schumacher und der bezaubernden Katrin Hinrich, Sextherapeutin in Hamburg. Wenn es immer noch zu früh läuft, einfach mal in der Isestraße vorbeikommen. Da ist ihr bestes Stück in guten Händen. Ich muss das einfach immer wieder sagen, weil ich finde das so schön. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.
1: Ein Podcast von Funke.